0: Recuerdo bien muchos de los libros de mi niñez, no eran historias de princesas, castillos y dragones, eran libros que me mostraban lo maravilloso que era el universo. Recuerdo mi enciclopedia de ecología para niños, mis libros de bolsillo del antiguo Egipto y astronomía, y esos polvorientos volúmenes de la enciclopedia universal Grolier que leí en la casa de mi abuela. Desde pequeña quise aprender cómo funciona el mundo, yo era esa chica rara que leía en el receso de la escuela, coleccionaba rocas y soñaba con su primer juego de química. Naturalmente, cuando fui a la universidad, decidí estudiar ciencias. Y ahí me di cuenta de que no era una chica tan rara después de todo. Bueno, me di cuenta de que al menos no estaba sola. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, química, bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Los seres humanos somos seres curiosos. Queremos saber cómo funcionan las cosas. Queremos entender el mundo que nos rodea. Esto no es casualidad. El universo tiene mucho que decirnos acerca de su creador. El Salmo 19 nos muestra que los cielos cuentan la gloria de Dios. En el Salmo 8, David se maravilló al contemplar las estrellas y considerar lo sublime del Señor y lo pequeño que es el hombre. En Romanos 1 leemos que los atributos invisibles del Señor se muestran claramente en lo creado. No es extraño que cuando hacemos una pausa y miramos a nuestro alrededor, nos invada un gran sentido de asombro. Para algunas personas estas ganas de contemplar y entender el mundo se convierten en una vocación. Pasan de atrapar grillos en el campo a descubrir nuevas especies, de perseguir un arcoíris a explicar cómo funciona la luz, de excavar el jardín de la abuela a encontrar fósiles antiguos. De niños llenos de asombro se transforman en jóvenes curiosos, estudiantes de ciencias físicas, biológicas y más. Muchos de estos científicos están en nuestras iglesias. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos servirles? ¿Y qué hacemos con estos jóvenes que desean sumergirse en el mundo de la física, química, biología o matemáticas? Hoy queremos hablar de esos cristianos y científicos, de nuestros hermanos y hermanas que adoran a Dios en sus laboratorios, mirando a través de un microscopio o describiendo el mundo con elegantes ecuaciones. Porque cuando ellos hacen ciencia, están haciendo mucho más que simplemente satisfacer su curiosidad. Cuando ellos hacen ciencia, se están encontrando cara a cara con Dios. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te,
1: te estás? No sé cómo a... ¿Cuál es
0: la respuesta más común cuando los colegas de un científico cristiano se dan cuenta de cuál es su fe?
1: O sea, yo creo que cuando la gente se entera que soy cristiana, como que el, el primer, eh, la primera reacción es como de ¿por qué?
0: Carla Hermann es doctora en física cuántica experimental y realizó su tesis doctoral en el Grupo de Electrodinámica Cuántica de Cavidades del Laboratorio Castel-Brossel, dirigido por Serge Haroch, quien obtuvo el Premio Nobel de
1: Física en 2012. Me dedico a la parte como de, de analizar las cosas, pero con un láser, con átomos. Con
0: ¿Por qué algunas personas expresan confusión que, cuando ven la que la alguien de este calibre de intelectual cree en Dios? Bueno, muchos piensan que la religión es algo para personas incultas. Gente que no entiende cómo funciona el mundo y necesitan un dios para llenar los espacios vacíos de su entendimiento. Alguien de la talla de la doctora Germán, dicen ellos, no necesita de un ser superior para explicar la realidad. Durante ya muchas décadas se ha perpetuado la idea de que la ciencia y la religión son incompatibles, casi antónimos. La cultura popular nos ha hecho creer que necesitas elegir un bando, entre la ignorancia y la verdad, entre la razón y la fe. Y desafortunadamente esta dicotomía no es algo que se escucha exclusivamente en el mundo secular. Cada vez que un líder cristiano dice algo como ¿A quién le creerás? ¿A la ciencia o a Dios? Está propagando la idea de que existe un conflicto entre lo que se revela en la Biblia y lo que se revela en la naturaleza. La actitud de muchos cristianos ante este aparente conflicto entre la ciencia y la fe es mantener un perfil bajo y seguir con sus vidas sin hacer mucho caso a las contradicciones que a veces encontramos entre lo que hemos aprendido en la escuela y lo que se enseña en las iglesias. Pero otros no pueden vivir con esa disonancia cognitiva, sosteniendo como ciertas dos ideas que se contradicen entre sí, así que buscan una solución. En su búsqueda, algunos desafortunadamente concluyen que esta guerra es irreconciliable, Abandonan las iglesias tras quizá intentar obtener algunas respuestas que les resultaron insuficientes. Pero otros estudian con diligencia para interpretar de manera fiel la revelación especial, la Biblia, y la revelación natural, la creación. Y son asombrados. No es que encuentren todas las respuestas, pero poco a poco empiezan a ver con más claridad la armonía que existe entre la fe cristiana y la buena ciencia.
2: Creo firmemente que toda la verdad es verdad de Dios y creo que Dios no ha dado solo la revelación en la Sagrada Escritura, sino también la Sagrada Escritura misma nos dice que Dios se revela a sí mismo en la naturaleza, lo que llamamos revelación natural.
0: Ese es R.C. Sproul, teólogo y pastor presbiteriano, fundador del Ministerio Ligonier.
2: Y una vez pregunté... En una clase de seminario mío, que era un grupo conservador, dije: ¿Cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en las Escrituras es infalible? Y todos levantaron la mano. Y dije: ¿Y cuántos de ustedes creen que la revelación de Dios en la naturaleza es infalible? Y nadie levantó la mano. Es el mismo Dios quien está dando la revelación.
0: Si toda verdad es verdad de Dios y los cristianos creemos que es así, es necesario que exista un acuerdo entre las verdades expresadas en la Escritura y las verdades expresadas en el mundo natural. Dios se ha revelado tanto en la Biblia como en la creación. El privilegio de todos los creyentes, no solo los científicos y teólogos, es conocer al Señor a través de su palabra y el mundo que Él creó para su alabanza. La idea de que la ciencia y la fe están en conflicto es una relativamente reciente. De hecho, si damos un rápido vistazo a la historia, veremos que la fe de las personas no es un obstáculo para la buena ciencia, sino todo lo contrario. Sin entrar en demasiados detalles, eso lo dejaremos para el siguiente episodio, la historia demuestra que la cosmovisión cristiana, la manera bíblica de ver e interpretar el mundo, fue un factor esencial para el desarrollo del método científico. Como escriben Nancy Piercy y Charles Taxton en el libro The Soul of Science, El alma de la ciencia, la ciencia es el estudio de la naturaleza, y la posibilidad de la ciencia depende de la actitud que uno tenga hacia la naturaleza. A pesar de que en el siglo XXI solemos darlo por sentado sin pensarlo ni un segundo, la idea de que este mundo es un mundo real, que funciona de manera coherente bajo leyes que pueden ser comprendidas por los seres humanos, es un pensamiento profundamente cristiano. Piensa en un momento, la manera en que ves el mundo determinará la manera en que estudias el mundo. En una cultura animista, que piensa que los objetos animados como plantas y montañas poseen almas, o panteísta, que piensa que toda la realidad es divinidad, el estudio del mundo natural a través del método científico sería inapropiado. O para un hindú, el mundo es maya, una ilusión. Con esta cosmovisión sería inútil intentar comprender la realidad en que vivimos. Ni siquiera la cosmovisión naturalista de que el mundo natural es lo único que existe, exaltada como lo es entre los nuevos ateos, favorece la comprensión del mundo a través del método científico. Si no existe el mundo espiritual, no hay un Dios. Y si no hay un Dios, tú y yo somos fruto de materia y energía chocando al azar durante miles de millones de años. Aquí necesariamente surge la pregunta, ¿de dónde salió esa materia y energía? Pero ignoremos esa pregunta por ahora, el naturalista no tiene otra opción. Sea como sea, de alguna u otra manera llegamos a estar aquí. Seres humanos racionales, capaces de hacer observaciones, de registrar patrones, proponer teorías, poner hipótesis a prueba, detectar errores y hacer ajustes. Aquí tenemos que hacer una pausa. Si toda esta capacidad humana es producto de átomos chocando sin sentido ni propósito, o de genes cuyo único objetivo es llegar a la siguiente generación, ¿cómo puedo confiar en que lo que pasa en mi cabeza es verdad? ¿Cómo puedo confiar en que mis razonamientos o los patrones que percibo están alineados con la realidad? El ateo y genetista J.B.S. Haldane lo reconoció claramente. Si mis procesos mentales son completamente determinados por el movimiento de los átomos en mi cerebro, no tengo razón para suponer que las cosas que creo son ciertas. Si nuestro cerebro es fruto del azar, no tenemos razón alguna para confiar en él. ¿Lo ves? La filosofía con la que hacemos ciencia importa. Como es claro en el caso del naturalismo, que una cosmovisión tenga problemas para ser reconciliada con el método científico no significa que no existan buenos científicos animistas, hindúes o naturalistas. El problema es que a la hora de entrar en el laboratorio, estos científicos tendrán que ignorar las ramificaciones de su cosmovisión y adoptar muchas presuposiciones de la cosmovisión cristiana. Albert Einstein escribió una vez, el misterio eterno del mundo es su comprensibilidad. El hecho de que sea comprensible es un milagro. Muchos científicos de la historia han expresado asombro ante la idea de que los humanos podamos describir el mundo a través de elegantes fórmulas matemáticas. Los cristianos creemos, como escribe el autor Christopher Kaiser, que podemos entender el mundo natural porque el mismo logos que es responsable de ordenarlo también se refleja en la razón humana. Los cristianos creemos en un Dios que piensa y que ha creado humanos que piensan. Aunque afectada por el pecado e imperfecta, nuestra capacidad de razonar refleja la capacidad de razonar de un ser supremo que comprende todas las cosas a la perfección. De hecho, el que reconozcamos que nuestra capacidad cognitiva es limitada e imperfecta también respalda el método científico, que se vale de la experimentación y requiere que los resultados sean reproducidos y revisados por pares científicos. Además de proveer un fundamento para confiar en el razonamiento humano, la visión cristiana del mundo en que vivimos también es tierra fértil para la ciencia. La Biblia enseña que este mundo es real y no la ilusión. La Biblia expone que el mundo es valioso y lleno de potencial. También nos enseña que los seres humanos fuimos creados para cultivarlo y dominarlo. La Biblia explica que el mundo es bueno, no algo inferior al mundo espiritual, así que vale la pena intentar comprenderlo. También explica que este mundo no es Dios, así que podemos estudiarlo sin temor a hacer de nuestro Señor un mero objeto de estudio impersonal. Y centrar para la ciencia, la Biblia declara que nuestro mundo es confiable y predecible, revelando que es Dios quien sostiene la creación y como leemos en Amós 58, el que hizo las pléyades y el orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Irónicamente, el científico no tiene que creer en Dios para hacer buena ciencia. Pero el científico no puede hacer buena ciencia sin Dios. Simplemente, no tendría sentido. Es imposible intentar reconciliar los aparentes conflictos entre la ciencia y la fe separando ambas disciplinas y alegando que responden a preguntas diferentes. Como vimos anteriormente, lo que creemos acerca del mundo afectará directamente la manera en que estudiamos el mundo. No solo esto, lo que creemos acerca del mundo, sea naturalismo o cristianismo, influirá en la manera en que interpretamos lo que observamos en el mundo. El cristiano sabe que todo el universo está bajo el dominio del Señor. Podemos ver su poder cuando contemplamos un agujero negro, podemos ver su infinita sabiduría al mirar los intricados procesos bioquímicos que ocurren en el interior de una célula. Baron S. Poitras, filósofo y erudito del Nuevo Testamento, escribe los científicos describen las regularidades de la palabra de Dios gobernando el mundo de Dios. La llamada ley natural es en realidad la ley de Dios o la palabra de Dios, descrita de manera imperfecta y aproximada por los investigadores humanos. Él continúa, la llamada ley natural es simplemente Dios hablando, Dios actuando, Dios manifestándose a sí mismo en el tiempo y el espacio. Si hay un sentimiento que caracteriza a todos los científicos es el asombro. Asombro ante la grandeza del universo. Asombro ante el delicado equilibrio de los sistemas biológicos. Asombro ante lo poco que sabemos. Asombro ante las 100 preguntas que surgen cada vez que encontramos una respuesta. Este asombro tiene una buena razón. El creador se encuentra detrás de cada aspecto de la creación. Cuando los científicos estudian las leyes del cosmos, están encontrando cara a cara con Dios. Por eso es bueno que estos científicos estén en nuestras iglesias. Ellos pueden apuntarnos a la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios que se expresan en la revelación natural. A través de su trabajo, ellos pueden mostrarnos con más claridad la gloria de Dios que se despliega en la creación. Todo esto suena excelente, pero ¿cómo luce en nuestras iglesias? Desafortunadamente, la experiencia de muchos no es una de armonía entre las verdades de la ciencia y las verdades de la Biblia. Podemos afirmar que toda verdad es verdad de Dios. Pero el proceso de reconciliar lo que vemos en la ciencia y lo que vemos en la Biblia, muchas veces no es fácil. Necesitaremos hacer preguntas, decir no lo sé, investigar, esperar, orar y volver a preguntar. Incluso con todo ese trabajo, puede que algunas respuestas sean incompletas. Esto es normal. Esto está bien. La descripción del mundo a través del método científico está en constante refinamiento. Cosas que hoy nos parecen bastante obvias, que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo, antes fueron asuntos de muchísima controversia tanto en la Academia como en la Iglesia. Llegar de lo controversial a lo obvio no fue fácil. Y así es hoy. Con todo, si realmente creemos que toda verdad es verdad de Dios, no tenemos nada que temer. Si realmente creemos que toda verdad es verdad de Dios, no podemos tomar una actitud de, bueno, si ni los expertos pueden ponerse de acuerdo, ¿para qué hablamos? Dios nos llama a glorificarle con nuestras mentes. Tal y como el exaltar al Señor con nuestras fuerzas muchas veces implica dolor y sacrificio, exaltarle con nuestras mentes requerirá que nuestra manera de ver el mundo sea confrontada y puesta a prueba, requerirá que seamos diligentes, requerirá humildad y valor. Muchos cristianos hemos caído en el error de simplemente repetir lo que hemos escuchado a otros enseñar. Preferimos ahorrarnos la dificultad de luchar con las preguntas incómodas y si nos equivocamos podemos culpar al maestro o pastor que nos enseñó mal. Esto no honra al Señor. El Dios de la Biblia no se asusta cuando exploramos, cuando preguntamos. De hecho, Él es más glorificado cuando usamos nuestra mente en toda su capacidad para tratar de entender la revelación que Él nos ha dado, tanto en
1: la Escritura como en el mundo natural. Pero en general, la historia de la Iglesia lamentablemente ha basado mucho de sus enseñanzas en el miedo, o sea, si yo me cuestiono algo entonces estoy pecando, si yo pienso diferente que fulano tanto entonces estoy pecando, entonces el miedo hace de que tú tengas susto de cuestionarte algunas cosas que son súper válidas de cuestionar, o sea, así como veo yo las cosas, o sea, Dios te dio un cerebro para usarlo, para pensar, y si hay cosas, por ejemplo, de la Biblia que a ti no te quedan claras, está bien que las pienses, está bien que les preguntes a alguien, oye, pero si esto es así, entonces, ¿cómo se explica esto otro? Está bien hacerse ese tipo de preguntas. Yo, no, yo, yo de hecho, le, le temo más a la gente que no pregunta nada, porque entonces tú la puedes controlar muy bien. Y, la, y, y lamentablemente a través de la historia se, se usa el miedo como una, una, una fuente de, de poder eh, sobre la sociedad.
0: Muchos piensan que dudar es malo. Y ciertamente puede serlo, cuando somos irreverentes y rebeldes. Pero también existe una clase de duda correcta, en la que Dios se glorifica. Barnabas Piper, autor de Help My Unbelief, explica. Existe una clase de duda que nos aparta de Dios. Es cuando permitimos que nuestra duda nos haga cuestionar quién Dios dice que es. Cuando nuestras dudas nos empiezan a llevar hacia la rebelión. Esa duda se vuelve pecaminosa y rebelde. Pero la duda como tal nos puede llevar a una fe más profunda al hacer preguntas que nos llevan a buscar respuestas en Dios y en la Escritura.
2: Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas. Él nada lo toma por sorpresa.
0: Él es Jairo Amnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio y parte del liderazgo de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana.
2: Un pastor o líder, una de las mejores respuestas que puede dar en un momento. Es decir, yo no sé. Y eso no muestra debilidad, eso muestra un autoconocimiento, eso muestra una realización de qué tan pequeños somos en comparación con Dios. Pero debemos proveer los espacios donde las ovejas pueden venir y hacernos esas preguntas que nos dejen perplejos, porque sólo así nosotros también como líderes podremos crecer. Además, así les mostraremos a nuestras ovejas que nuestra fe no es un asunto de los domingos, sino que todo lo que la Escritura enseña nos sirve para todos los días. y que a la vez también podemos modelar que hay maneras de acercarse a la vida y al conocimiento científico y de todo tipo, que es hum sea humildemente en fe, es decir, que yo puedo decir, yo no sé exactamente sobre eso, pero yo confío en el Dios de la Biblia. No moldearemos eso, no, mo no modelaremos eso, perdón, si no creamos espacio donde nuestras ovejas puedan venir con inquietudes que tal vez no sepamos responder en el momento, pero que con la gracia de Dios podemos llegar a conocer o encontrar a otras personas que puedan conocer y entonces guiarnos a la verdad.
0: Los pastores y líderes no deben ver como una amenaza el que las personas en sus congregaciones investiguen y hagan preguntas. Muchas veces, este recelo a los cuestionamientos surge de un deseo genuino por cuidar el rebaño de Dios. Por supuesto, cuidar el rebaño de Dios es la tarea del pastor, pero esto no significa mantener aisladas a las ovejas y silenciando sus dudas con el pretexto de que se sometan. John Lennox, matemático, filósofo y apologeta, escribió, Una de las tareas fascinantes que se nos alienta a realizar en el universo de Dios es descubrir muchas cosas por nosotros mismos. Por esta razón, el brillante científico James Clerk Maxwell tenía las palabras de Salmos 111.2 grabadas en el laboratorio Cavendish de Cambridge. Grandes son las obras del Señor buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Dios ama la mente inquisitiva. Seamos nuevos estudiantes de licenciatura, académicos con mucha experiencia o creyentes sin mucho interés por las ciencias, necesitamos humildad y valor. Necesitamos humildad para reconocer que en este mundo caído las respuestas rara vez son sencillas. Humildad para entender que la autoridad está en la revelación de Dios, en la escritura y en la creación, y no en mi interpretación de la misma. Humildad para admitir que, sin importar los objetivos que intentemos ser, nuestra manera de ver el mundo afecta la manera en que interpretamos el mundo. Necesitamos valor para mantenernos firmes en la convicción de que toda verdad es verdad de Dios, sin importar lo ridículo que algunos piensen que esto es. Valor para luchar con las preguntas incómodas. Valor para permanecer cuando nos demos cuenta de que las respuestas, tanto de la ciencia como de la teología, a veces son incompletas. Para crecer en nuestro entendimiento necesitamos primero abrazar la idea de que no lo sabemos todo. Necesitamos tener más amor por la verdad que por tener la razón. Decir no sé no es divertido, pero es necesario es el punto de partida para hacer buena ciencia y para caminar en una fe genuina. Después de todo, para clamar ¿qué debo hacer para ser salvo?, uno tiene que reconocer primero que no lo sabe. Si eres cristiano y científico, sigue haciendo preguntas. Sigue exaltando a Dios con tu mente dentro y fuera del laboratorio. Si eres cristiano y estudias ciencias, debes saber que no estás solo. A pesar de lo que muchas voces seculares quieren hacernos creer, en todo el mundo podemos encontrar creyentes fieles que trabajan en las ciencias y que tienen éxito en sus campos. Si eres un creyente que piensa que la ciencia no tiene nada que ver contigo, piensa de nuevo. La ciencia no es solo para los científicos. La ciencia está en todos lados. Solo hay que aprender a mirar. Escucha a tus hermanos y hermanas que viven cada día contemplando la creación y exalta con ellos la gloria de aquel que, como dice Job 26, Cuelga la tierra sobre nada. Todos somos intérpretes imperfectos de revelaciones perfectas. Caminemos con fidelidad y vivamos en el asombro de descubrir cada día destellos de la gloria que proclaman los cielos.